0: Bienvenidos al episodio número 11 de Más Allá de la Eñe. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. El día de hoy me voy a remontar al principio de todo y es que voy a estar hablando sobre el texto narrativo más antiguo de la historia del mundo. Y esa es la epopeya de... Gilgamesh es un poema épico escrito en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que fueron encontradas por un arqueólogo en 1845 en lo que hoy en día es Irak. Es un poema muy muy largo <risa> que sigue la historia de un antiguo gobernante que hubo en la ciudad mesopotámica de Uruk, que es por supuesto el señor Gilgamesh. Era un personaje rodeado de mitos, que se creía que tenía como un pasado súper increíble, hijo de dioses, una cosa eh, mística. Incluso se llegó a decir que era un gigante. La verdad es que el texto, la historia, es maravillosa, y entre sus temas principales está la búsqueda incesante por la inmortalidad y el temor a la muerte. Temas que creo que siguen a la historia de la humanidad desde el principio hasta nuestro final, porque... Es como la principal cosa que nos preguntamos los humanos cuando sacamos la cabeza en un momento de nuestro presente y decimos, vale, ¿y ahora qué? Por eso creo que, además de que es el primer texto narrativo que tenemos, yo creo que es muy valioso por eso, porque es el primero que tenemos en el que se plantea como estas dudas existenciales tan grandes que tiene la humanidad todo el tiempo en cualquier etapa de su vida. Y, por supuesto, aparece también, de nuevo, por supuesto, por primera vez, eh, el mito del diluvio. Esto lo conversamos en episodios anteriores, les comenté que a veces entre culturas que no tienen nada que ver entre sí se comparten diferentes mitos. Por ejemplo, en concreto con el tema del diluvio, se sabe que los mayas en sus textos también tienen un diluvio, así como la cultura judio-cristiana también tiene un diluvio. Y es curioso porque los mayas y los judio-cristianos no tuvieron relación entre sí, así que ¿cómo es que comparten un mito? Si quieres saber un poquito más de esto, puedes ir a ese episodio. La verdad es que está muy, muy, muy interesante. Y no porque lo haya hecho yo, sino porque de verdad creo que está interesante. Y creo que te podrías entretener si te gusta este tema. Pero bueno, volviendo a Gilgamesh. Hay que decir también que en este texto, que de nuevo, el texto más antiguo, aparece la prostitución. Y ustedes me van a decir, obviamente, Isabel, o sea, la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Pero lo es. Like, for real. <risa> La verdad es que es difícil estar seguros de si lo es, porque no hay como ninguna fuente histórica fidedigna que diga la primera, el primer oficio que desempeñaron las mujeres o los hombres en el mundo fue la prostitución. Y bueno, oficio entre muchas comillas, pero no me voy a poner a desgranar este tema aquí ahora. Bueno, lo que sí sabemos sobre esta frase es que la inventó un escritor en 1888. Fue el señor Kipling que decidió abrir un cuento suyo explicando que la protagonista pertenecía al oficio más antiguo del mundo. Y a partir de aquí, eh, diversos textos empiezan a repetir esta frase como si tuviera realmente un background así científico y real. Y de Textos pasa a la voz popular y así es como esta frase se instaura como una de las más recurrentes en diversas lenguas alrededor del mundo. Creo que todos hemos oído hablar esto de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, pero no tenemos realmente ninguna certeza de que así haya sido. Lo que sí tenemos constancia es que tan pronto como aparece el intercambio de bienes por servicios, aparece el sexo como un servicio que se puede intercambiar por esos bienes. Ahora, decir que el primer servicio que se ofrece a cambio de bienes en la historia de la humanidad es la prostitución es un poco tomado de los pelos, ¿no? No, no, no está muy claro este asunto. Pero, por ejemplo, se ha observado que en chimpancés eh, se puede dar que a veces entre ellos decidan intercambiar sexo por comida. Y es muy curioso porque entonces estamos hablando de que otras, otras familias eh, de mamíferos con una estructura social similar a la nuestra deciden intercambiar actos sexuales por comida. Entonces, esto podría darnos una pista de que tal vez sí, definitivamente el, el oficio, entre comillas, de la prostitución pues es muy antigua y se remonta a tal vez los principios de la conciencia de la humanidad. Y hablando de prostitución, eh, yo de niña, la primera vez que oí la palabra prostituta, pensé que era como una especie de eufemismo y que realmente la palabra real era prostituta, <risa> pero que era como una palabra como tan grosera, tan oscura y tan mala que los adultos no se atrevían a decirla nunca y en su lugar decían prostituta. Y recientemente descubrí que mi mente de niña tampoco estaba tan equivocada, porque es que la palabra puta empezó siendo un eufemismo. O sea, me explico. Inicialmente la palabra puta viene del latín puta. <risa> Un shot por cada vez que diga puta. Sería un buen juego de, de beber. Bueno, la palabra puta en latín significaba muchacha o chica, simplemente. Y e inicialmente pues se tenía esta otra palabra que era muy grosera y muy obscena para de referirse a las mujeres que se dedicaban a esto. Y las personas como para tratar de no decirla empezaron a decir puta en el sentido de muchacha como para ahorrarse esa incomodidad. Así como nosotros decimos cuchara en lugar de cuca, por ejemplo. Pero la verdad es que las la, le salió el tiro por la culata porque puta hoy en día es una de las groserías más horribles que hay en el mundo y pocas personas se atreven a decirla en público, excepto yo que la digo en el podcast. Eh, pero sí, puta inicialmente era un eufemismo y simplemente significaba muchacha. De hecho también está la palabra puto, que inicialmente significa eso también, muchacho. Y por otro lado, la palabra prostituta, viene del verbo en latín prostituere, que significaba simplemente exponer, como mostrar a la luz algo. Y es que al principio simplemente significaba eso exponer, pero empezó a utilizarse en textos literarios como con el sentido de que las mujeres exponen su cuerpo a cambio de dinero. Entonces a partir de estos diferentes textos se empieza a emplear el verbo prostituere, que significa exponer como con este sentido así metafórico de, de prostitución que hoy en día conocemos. Y así fue como se dio lugar a la palabra prostituta, que yo inicialmente pensaba que era prostituta Otro oficio antiguo que aparece en el poema de Gilgamesh es el de las plañideras, que les voy a decir la verdad, cuando me enteré que esto existía, dije, Dios mío, ¿qué hago estudiando filología? O sea, Creo que tomé el camino laboral equivocado eligiendo filología, sabiendo que existe algo como ser plañidera. Pero lamentablemente, eh, hoy en día sería más fácil para mí encontrar trabajo en filo como filóloga que como plañidera. Y eso es mucho decir, porque encontrar trabajo como filóloga es un pedo. Pero bueno, las plañideras eran mujeres a las que se les pagaba por ir a llorar en entierros. Por eso digo que sería un gran oficio para mí, porque creo que lo que mejor se me da en la vida es llorar. Pero bueno... No, las plañederas no simplemente iban a llorar, o sea, no solamente iban al entierro y derramaban lágrimas por el difunto, sino que se jalaban de los pelos, se pegaban golpes en la cara, se tiraban al suelo, se restregaban en la tierra, se llenaban el pelo de tierra, o sea, hacían un show, se tiraban encima del muerto, gritaban, sollozaban, o sea, eran un drama increíble que se formaba en los entierros. Y es que, entre más importante era el muerto, más tenían que llorar las plañideras. Entonces era como un tema como de estatus social. Como bueno, en, el, en la muerte de mi papá, las plañideras se arrancaron los pelos uno a uno, imagínate tú. O sea, era como wow, decir eso, ¿no? Y este oficio nace en Egipto. Se cree que inicialmente, porque según el mito de Osiris, eh, fue tan importante que su mujer lloró y se tiró de los pelos y armó un drama a partir de su muerte. Entonces, como que se empezó a considerar que para que un muerto fuera realmente como eh, velado en condiciones, había que armar un show en el, en el entierro. Y esta tradición de las plañideras egipcias se trasladó también a Grecia, y por supuesto de Grecia pasó a Roma, y de Roma al resto de países del Mediterráneo, y del resto de países del Mediterráneo a toda Europa. De hecho, una cosa muy interesante de las plañideras es que tenían que llorar en unos frasquitos, o sea, tenían que meter sus lagrimitas en unos frasquitos, y esos frasquitos se cerraban con una tapita que permitía la evaporación. Entonces se tenía esta idea de que una vez que las lagrimitas se evaporaron por completo, entonces el luto por la persona finalmente había acabado que esta tradición del frasquito también la retomaron en Inglaterra en el siglo XIX, pero no lloraban las plañideras, sino que pues lloraban los familiares de las personas. La verdad es que me parece una costumbre bonita, me parece muy, muy simbólica y muy linda. Lástima que hoy en día no lo hagamos. Que de hecho en Inglaterra hasta hace poco había el oficio de plañidera. O sea, habían empresas que, que te ofrecían ese servicio de, de plañidera. De verdad que emigré al país equivocado. Este oficio de plañir tuvo su mayor auge durante la Edad Media. Y ahí era pan de cada día que cada vez que se moría alguien, que era muy común porque en esa época moría mucha gente todo el tiempo, se sabía que los entierros iban a hacer un show. Y esto molestaba tanto a la iglesia porque era imposible hacer el entierro. O sea, era imposible, dificultaban demasiado todo el labor de, la ve de velarlos y de enterrarlos al punto de que la iglesia decidió prohibirlo por completo. Que bueno, se siguió haciendo de forma clandestina hasta más o menos, hasta hace poco, porque en Inglaterra hasta hace poco lo hicieron. Pero esto la iglesia siempre estuvo en contra. Y la verdad es que cuando me puse a investigar todo este tema de las plañeras y las prostitutas, caí en cuenta de que en los textos antiguos, bueno, en la literatura de la Edad Media y todo esto, Siempre hay como tres oficios típicos que ejercen las mujeres, más allá de cuidar a los hijos y cuidar la casa. Siempre se tiene que las mujeres son, o número uno, prostitutas, por supuesto, número dos, plañideras, o número tres, alcahuetas. En Venezuela la palabra alcahueta se refiere como, por ejemplo, cuando tu mamá sabe que estás haciendo una cosa mala y en lugar de regañarte como que te upa como, ay sí, yo te ayudo, vamos, hazlo, no te voy a decir nada. Pero en cuestiones literarias y sobre todo en el contexto de España, una alcahueta es una mujer que sirve como de cupido entre dos personas. En la Edad Media era muy común que, por ejemplo, si un hombre estaba enamorado de una mujer y esa mujer no le hacía caso, contrataba el servicio de una alcahueta para que fuera y convenciera a la mujer de que se enamorara de él que bueno, ese convencimiento podía pasar o por hechizos y magia negra, o por simplemente que la mujer tenía una verborrea increíble y lograba convencerla. De hecho, bueno en la literatura española está la alcahueta más maravillosa del mundo, que es La Celestina. Es una obra de teatro increíble. Me encantaría verla representada en algún momento eh, cuando acabe todo este peo. Y bueno, en, en esta historia pues vemos esto, una alcahueta que engaña a un hombre para hacerle creer que va a hacer que la mujer se enamore de él, que bueno, técnicamente sí lo logra, pero bueno hablaremos de mujeres les en otro momento mi punto es que es muy curioso, como de verdad en la literatura antigua, la mujer como que solamente tenía tres posibilidades o sexo, o llorar o amar, punto ese era como el papel de la mujer en la sociedad que para esto realmente sirve la literatura o sea, obviamente eh, los, las narraciones entretienen y son como una manera de, de divertirnos, pero también la literatura sirve para ver, como para evaluar en qué punto está la sociedad en el momento en el que se escribió, y qué corrientes de pensamiento hay, y qué percepción se tiene sobre el resto de las personas, en qué papel se tienen a los hombres y a las mujeres, qué se espera de los niños, eh, cuáles son como estas nuevas ideas que están llegando, todo esto está envuelto en la literatura. No recuerdo cuál es el autor, pero sé que fue un autor latinoamericano eh, de antes del modernismo que dijo que para conocer a una sociedad era más importante revisar su literatura que su historia. Y es verdad, definitivamente con la historia podemos aprender los hechos, podemos saber cómo llegaron hasta cierto punto, el devenir de los acontecimientos, pero la literatura abarca un tema mucho más profundo, abarca un tema más, digamos, como de la energía personal que tiene ese pueblo. Y siempre es muy valioso revisar cómo la eh, literatura ha evolucionado a lo largo de la historia, cómo seguirá evolucionando, qué textos se escriben ahora que no se escribían antes y viceversa. La verdad que, bueno, dije hace poco que ojalá ser plañidera, pero no, la verdad que ser filóloga, es, no soy filóloga todavía, pero estudiar filología es de pinga. O sea, es, es muy cool, es muy divertido, es muy divertido. Muy divertido. Ya en algún episodio más adelante, una chica por Twitter me pidió que explicara cómo era la carrera de filología y lo explicaré. Lo explicaré en algún episodio que viene, no se preocupen. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya parecido interesante. A mí la verdad es que este tema me gusta mucho. No el tema de la prostitución, por favor, no sean mis palabras de contexto. Pero todo este tema de la epopeya de Gilgamesh me parece maravilloso y el origen de las palabras puta y prostituta, y el oficio de las plañeras, me parece una cosa maravillosa. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eh, recuerden que tenemos redes sociales, arroba más allá de la N, en Twitter e Instagram. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!